0: Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidos a Coraíces Raíces, con el Obispo Plácido Rodríguez. Mi nombre es Laura Müller y juntos nos acompañaremos durante este hermoso programa Conociendo las Raíces Católicas de nuestra comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Obispo, bienvenido a Radio Claret.
0: Pues muchas gracias y también les damos la bienvenida a nuestro querido auditorio y estamos este celebrando nuestras raíces, pero qué mejor también ver las raíces espirituales de San Antonio María Claret que eh, el día 24 eh, de octubre viene siendo su fiesta, fiesta universal en toda la iglesia en el mundo, celebrando San Antonio María Claret y Clara.
1: Así, y algo bien interesante es que yo creía que las celebraciones de los santos eran el día de su nacimiento, y no...
0: Sí, es el día de su nacimiento, pero hay que ver que es su día de nacimiento en el cielo. Cuando mueren, entonces es cuando nacen a la vida eterna. Entonces, él murió el 24 de octubre, por eso es el 24, eh, el día de su santo, el día de que la iglesia lo, uh, lo celebra en todo lo el mundo. Así es de que, eh, sí, sí es cierto, es el día de su nacimiento, pero en el cielo.
1: Así es, qué bonito, ¿verdad? Entonces, no ah, el nacimiento sí. de la tierra, sino el nacimiento del cielo. Y es cuando le festejamos cada año a San Antonio María Claret, este personaje que, doscientos ¿qué? ¿17 años después?
0: En 212, cuando nació en 1807 en Vic, en Sallent, en la parte de Cataluña, o Catalonia, en España, cerca de Barcelona. En 1807. Entonces, estamos en un tiempo muy turbulento de, de cuando las tropas de Napoleón, las, las fuerzas francesas, invaden a España. Y hacen un poco, un poco de revolución durante ese tiempo. Cuando ya tenía él siete años más o menos y tenían que huir de Sayén, uh, le ayudaba a su abuelito a, a caminar porque era ya anciano y entonces allí aprendió muchas lecciones de paciencia llevando con mucho cariño a su a su abuelito para llevarlo de, de la mano. Entonces, durante ese tiempo también su... Su padre tenía una fábrica de telas y entonces allí se enseñó a ayudarle a su padre y al mismo tiempo a cómo hacer las telas y, y con el tiempo fue un gran, gran aprendiz de, de las telas. De tal manera que su papá se, se quedó tan, tan impresionado de su hijo que no solamente ayudaba y gobernaba la fábrica con los trabajadores, sino también les mostraba cómo hacerlo y, ...y iba adelantando los dibujos y diseños de las telas. De tal manera que su papá se, se sorprendió y dijo... ...hijo, te voy a mandar a Barcelona, a la capital... Uh -huh. ...para que aprendas más. Porque en aquel tiempo, Barcelona, Londres y París... ...eran sí. los centros de, de telares en el mundo. Y entonces estaba, eh, llegó a, a competir eh, a ese nivel mundial sobre diseños telares.
1: Fíjense, y, y algo bien interesante de él, una gran devoción a la Virgen que nace después de un accidente que tiene, estaba jugando con sus amigos en el mar y, y de repente eh, se empezó a ahogar, o sea, le se empezó sí. a perder control, empezó a ahogarse y dice él que, que le pidió a la Virgen que lo rescatara y, y pudo pudo emerger del agua y de ahí nace una vocación muy, muy fuerte a la Virgen.
0: Y es precisamente cuando estaba en su triunfo de de tejedor, de uh, gran empresario, y ahí es cuando empieza a pensar sobre su vocación, qué tiene que hacer. Entonces esa fue una, una experiencia muy de, difícil de implorar e implorar la, la ayuda de la Virgen María. También en lo que iba a la iglesia los domingos eh, escuchó el, el sermón. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Le impactó tanto que entonces ya <coughs> reflexionó y le, le empezó a pensar para irse al sacerdocio para ser misionero. Entonces eh, dejó, regresó de a, a su casa y claro, eh, ha de ser un momento muy decepcionado para sus padres, viendo que el, el futuro estaba en él. Y sin embargo, eh, le dieron la oportunidad y la bendición para que siguiera el camino del sacerdocio.
1: Y, y pues que tenía toda la oportunidad, venía de una familia pues económicamente pudiente, ¿no? Hubiera podido continuar con el negocio de la familia, a convertirse en un gran empresario y sin embargo pues decidió por la vida yeah. religiosa.
0: Y, y quería ser un cartujo, pero es ay, un cartujo. Es, uh, son monjes que en la soledad... Mm. Y Ajá. quería ser estar aislado y en oración, Ajá. en contemplación para toda su vida. Pero Dios le mostró otro camino y para que fuera al, al seminario diocesano, de tal manera de que ya para mil ochocientos treinta y cinco se ordenara sacerdote. Y se ordenó junto con Jaime Balmes, un gran filósofo de España también.
1: Ah, eso ah. lo sabía. Ajá. Ah,
0: sí. Y, y luego comenzó entonces él a, 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 a trabajar como sacerdote en, en Cataluña, pero él lo que quería dedicarse era, era a predicar, predicar misiones, predicar en todo de pueblo en pueblo. Entonces, por eso vemos en su estatua que acabamos de recibir por parte del provincial, el padre uh, Rosendo
1: rabazo, Rosendo
0: rabazo que nos manda una estatua de un joven pere, peregrino uh, que va en marcha, de, va de pueblo en pueblo predicando como buen predicador eh, San Antonio María Claret.
1: Muy bonita la imagen, la tiene aquí al frente el, el obispo y es un Jovencito, tal vez unos ¿qué? 18, 19 años.
0: Pues se ve, pero ya tiene que tener treinta y tantos Ahí años. Ya tiene treinta
1: y tantos, ya está ordenado. Sí, ya está ordenado. Cargando su sombrero y sus zapatos bien puestos.
0: Y nada más. Y así, así uh -huh. se dirigía de un pueblo a otros. Y de tal manera eh, tenía tan fer tanto fervor que atraía miles y miles de gentes a, 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 la, a las misiones. Y también y llegó hasta irse a las Canarias a, a predicar a to, todas las Islas Canarias. Entonces, era un eh, gran misionero apostólico. Eh, y apostólico quiere decir que no, no estaba limitado a un pueblecito, o un okay. lugar o una región, sino tenía la capacidad de, de ir de a donde el señor obispo lo mandara a predicar. Y allí, a, allí, aprendió a tener ese amor a todo el pueblo y eh, para poderlo heredar a sus hijos uh, a través de la congregación de misioneros del Inmaculado Corazón de María. Entonces, en mil, 1849 es cuando se decide reunir a cinco otros más uh, diocesanos sacerdotes para establecer la congregación de misioneros del Inmaculado Corazón de María. Y los funda el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, eh, allí en Vic, que es, es la sede del de, de Episcopado de Cataluña. Entonces, ahí, ahí es donde, ah, con ese grupo, comienza esta gran obra de, de la predicación para que su su carisma de gran predicador ¿eh? se, se extendiera no solamente por Cataluña y España sino por toda el África toda América y ahora en todo el mundo que llega a 62 países en el mundo
1: Así es, con más de 3.000 misioneros claretianos. Y fíjense, eh, fue el fundador de los Hijos del Corazón de María. ¿Cuántos eran? Qué aventados, ¿no? Así que aventureros de decir, bueno, yo quiero fundar mi propia congregación porque estos van a ser nuestros ideales, porque quiero que funcione así. Y bueno, ¿y la gente quiénes fueron quienes siguieron a San Antonio?
0: Fueron a cinco otros sacerdotes diocesanos a. Ah. Y, y entre ellos entonces comenzaron esta gran obra, atrayendo otros otros sacerdotes diocesanos y algunos religiosos. Y iba entonces la, a, la congregación muy lento en su crecimiento. Y la razón es esta, porque en ese a, un par de, un mes después de la fundación de la de los Claretianos eh, la Santa Sede lo nombra como arzobispo de Santiago de Cuba. Y entonces uh, tiene que dejar a, a, atrás esa gran obra que es su ideal para toda la vida y sin embargo tiene que tener fe en Dios y dejarlo atrás. Y así es como se lanza él, acepta uh, la, la dignidad de, de ser el arzobispo de Santiago de Cuba y Pero ahí este, necesit se necesitaba un gran misionero, porque ya llevaban como siete o diez años sin arzobispo. Mm. Entonces estaba la sede vacante.
1: Oy, imagínense qué difícil era la época, ¿no? Es ahora como que agarras un avión y vienes a ver a tu congregación, o a tus papás. Mm. O sea, te ibas y ya cuando volvías estábamos hablando de 1850.
0: Correctamente, y estuvo allí en el ar la arquidiócesis de Santiago de Cuba. Tenía entonces la mitad de la isla de Cuba, era su, su grey, y, 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 y sin uh, obispo por muchos años. Entonces, se imagina lo que tenía que hacer la tarea de San Antonio María Claret para poder uh, hacer la visita pastoral, y la hizo siete veces en siete años, y, y visitando a todo y... Y ayudando y construyendo, como quien dice, la arquidiócesis de Santiago de Cuba.
1: ¿Y cuánto tiempo tomaría, se imagina, obispo? Pues tenía que viajar en barcos, obviamente.
0: Uh, Meses, yo creo. Bueno, ¿no? ¿Para, para llegar, a España? A, a, a llegar a, de España a Cuba, uh -huh. sí, ordinariamente un mes de, de ¿Un viaje. En barco,
1: imagínense, fue
0: Pe, Pero una vez allí, y ya uno no iba y venía, sino se quedaba allí. Uh -huh. Se estaba allí por siete años sin regresar.
1: Híjole, qué impresión. Estoy precisamente viendo ahorita fotografías de Cuba en 1850, en el año en que estuvo ahí San Antonio María Claret, ¿no? Qué interesante ver, pues, cómo se vivía, qué es lo que hacía, y bueno, pues, fue un gran defensor de los esclavos.
0: También bueno, luchaba, luchaba como regularizar los matrimonios, matrimonios mixtos, <coughs> y, y darles el sacramento. Pero entonces ya también veía la, la situación, uh, para la, a la igualdad de, 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 todas las razas. Y, y claro, él, el, eh, el arzobispo San Antonio María Claret, lo, lo veía como, como su misión, como llevar el reino de Dios, como buscar la igualdad y todos los, uh, la, los uh, derechos de cada de, de cada pueblo y eh, y claro sin eh, mezclarse en la política entonces otras personas traducían esas ideas uh, de, de, de la iglesia del pueblo de Dios la traducían en, en política y por eso con el tiempo uh, se, eh, las autoridades no no lo tomaron bien porque lo veían que favorecía al, al, al terminar la esclavitud. Entonces, uh, uh, aún, aún había atentados después, atentados como en Holguín, un atentado en contra de su vida, uh, por, por, por seguir estas, estas ideas. Y yo creo que también él nos dice en su autobiografía que la reina, el reino de, de España ya dijeron hasta aquí Entonces duraron siete, siete años Y entonces lo, re, lo regresaron a España para que ya no fuera problema para ellos Y entonces ah, se regresó con el título de confesor de la reina Isabela En mil, 1870
1: ¿Y qué implicaba ser confesor de la reina? ¿No más podía hacer eso? No más Oh, no, ahí, es, es,
0: ese era <coughs> su título principal, <coughs> con el cual este, estaba por atender espiritualmente a la reina, pero en, era más que la reina, sino era todo el reino de, de España. Entonces, él estaba a, a, encargado de la Biblioteca de, de, Nacional. Entonces, a, con, ese, con esa manera... La refundó la biblioteca, pero al mismo tiempo usaba los bienes de la biblioteca de, para dar gratis libros y otros folletos de instrucción catequista y religiosa sobre la fe en todo en todo el país. Entonces distribuía millones, millones de folletos. Por eso también lo vemos a San Antonio María Claret como el, el patrón de las comunicaciones y redes sociales porque ya estaba interesadísimo y, y con mucha efectividad uh, uh, difundiendo la palabra del señor también vemos que cuando él predicaba eh, por ejemplo en barcelona uh, no habían micrófonos era la voz natural a través de desde el púlpito por encima de la gente que se subía uno más al a, arriba del pueblo pero su voz llegaba no solamente llenaba la iglesia de, llena de gente, sino que también la gente estaba afuera y, a, a, la, y llenaba la calle de gente y lo, acaba, lo podían escuchar hasta allá afuera wow. con su voz. Entonces esa, ese don de la comunicación él lo tenía y también quería inculcarnos a los misioneros claretianos ese deseo de llegar a todos con, con la predicación, con la evangelización. Entonces, durante eh, su eh, en, es, en España como confesor de la reina, tenía entonces muchos recursos a su mano. Ah, podía estar en contacto con casi todas las congregaciones religiosas, y especialmente que muchas de ellas, como eran nuevas, necesitaban este un apoyo, o a alguien que abogara por ellos el, ante el Vaticano o en otras situaciones para que sigue, siguieran estableciendo sus órdenes religiosas. Entonces era un gran valor, un tesoro para toda la, uh, toda, uh, la Iglesia de España.
1: Ay, inclusive le tocó estar en concilios, ¿no?, en el Vaticano.
0: Sí, en, en 1969 y 70 uh, fue uno de los... Uh, Obispos que asistieron al Concilio del Vaticano número uno. Y, y hay un detalle muy bonito. De que eh, eran tiempos difíciles y no, no había mucha paz. Entonces uh -huh. se interrumpió el, el Concilio del Vaticano primero. Y, pero se trataron el tema de, eh, de la autoridad del Santo Padre en cuanto... Uh, en cuanto a la fe católica. Entonces, uh, y, y se trata de la infabilidad cuando el Papa habla okay. acerca de, de los temas de, la, de dogma. Eh, y ese fue el, el, el tema principal que pues, se pudo desarrollar y nada más. Pero en, en, en esa asamblea que él estuvo, se... se se Fue en el Vaticano mismo. Fue en el lado derecho donde está la ala de, 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 de San Pedro. Sí. Ahí, en aquel tiempo, habían como 1.200, me parece, o 1.200 obispos de todo el mundo. Entonces, a, a, <coughs> Entonces, de todos ellos, hasta hoy día, el único que asistió y que han... Uh, canonizado es San Antonio María Claret Ay, uh -huh. y por eso vemos en, en, a un lado en la columna hasta allá arriba en, en San Pedro Ay, ¿en, el, el en el Vaticano uh -huh. el, uh, cómo se dice el, uh, uh -huh. un, uh, una foto una uh, imagen de San Antonio María Claret uh -huh. el único de todos los padres y des, después de allí se va a, a Fonfraud como es a, a, como exiliado junto con la reina. Entonces sale del país y no regresa a España, sino se va a Fonfraud, a un monasterio de, de los a, eh, monasterio Y entonces ahí es donde muere, en el monasterio cisterciense de Fonfraud en Francia. Y muere.
1: Dura mucho tiempo ahí en Francia.
0: No, porque mire, se termina y, y <risa> llega dos, tres meses y ya muere. Y fallece. Muere, fallece el día, el día ah, 24. Qué
1: triste que lejos es la comunidad que él formó, ¿verdad?
0: Sí, pero después se traen el cuerpo y regresan a, a Vic. Y ahí es donde lo, 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 lo tenemos ahora. Aquí tenemos hasta una foto, una, una tarjeta postal donde se ve eh, el cuerpo de San Antonio María Claret. Allí en la iglesia, allí en, en Vic, donde sí. fundó a los misioneros claretianos. Sí. Y es la misma iglesia y la misma casa donde fundó los claretianos. Ah, ¿en serio?
1: ¡Qué bonito! Sí. Y usted estuvo ahí, ¿verdad? Yo,
0: yo muchas veces, en una ocasión estuve todo un mes para un retiro espiritual de San Ignacio, allí en Vic.
1: Es la casa de los fundadores, entonces. La, la
0: casa de los fundadores. O sea,
1: estamos hablando sí. que esa casa tiene doscientos y tantos, de, bueno, que como sí. ciento y tanto de años correctamente sí
0: uh -huh. entonces y, y luego ese eh, entonces eh, pasa la, la revolución y toda la persecución en España y todo pero entonces ya tenemos la beatificación eh, de del, eh, por el Papa Pío XI en 1934 así es que él eh, queda beatificado pero yo me acuerdo en 1950, en mayo de 1950, que en una ocasión está, yo estaba, en, estábamos viviendo en Celaya y escuchamos las campanas, un repique de las campanas de todas las iglesias al mismo tiempo. Y era en mayo de 1950. Y, y nos dimos cuenta que la razón por este jubileo, por este a alegría era la canonización de San Antonio María Claret por, por el Papa Pío XII.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Entonces me acuerdo aún de ese, de ese detalle porque los claretianos vivían a una cuadra y media de mi casita por la fábrica de muebles El Carmen en Celaya, Guanajuato.
1: Fíjense cómo todos terminamos muy cerca a los claretianos. Yo cuando viví de intercambio en Brasil, yo no tenía idea, pero había una escuelita enseguida donde vivíamos y ahora vinieron hace poco, mis, hace un año vinieron mis papás brasileños, la familia con la que viví, vinieron a visitarnos a Chicago y vinieron a visitarnos también aquí a la oficina de los claretianos. Y me decían, Laura, nosotros vivíamos enseguida a los claretianos, ¿no te acuerdas? Yo viví sí. enseguida a los claretianos también.
0: Así como dijimos que del Concilio del Vaticano él es el único que ha sido canonizado de los sí. que uh, padres que asistieron primer. en uh -huh. el eh, Concilio. Pero también ten, tenemos otra cosa muy única, es la autobiografía de San Antonio María Claret que le escribió. Y, y de, digo u, única, casi única, porque en el mundo de tantos santos que tenemos hay uh, hay autobiografías muy pocas. Por ejemplo, tenemos San Agustín. Uh -huh. La Confesiones de San Agustín. Tenemos también Santa Teresa de Ávila. Y te, la Teresa, uh, la chica, de Santa de Teresita. Y, y también tenemos la uh, autobiografía de San John Numen, el que era uh, el obispo en uh, Filadelfia, uh -huh. el San Juan Numen, Pero esas es son nomás unas cuantas páginas, no es todo un libro. Okay. Una, y ya la leí. Creo que también eh, podemos decir que San Ignacio de Loyola con, con los ejercicios espirituales. Pero fuera de eso, no tenemos muchos. Y tenemos entonces completamente, todo descubre, todo su alma, escribiendo aquí de sus experiencias desde niño, desde que nace en adelante, todas sus experiencias, resoluciones como misionero claretiano, como misionero de, de en Cataluña, en las de, eh, en las eh, islas canarias en Cuba en todo eso entonces su ministerio entonces nos habla muy de, de, de cara en cara y también eh, nos da también eh, por ejemplo de, de, la, la definición de un claretiano es sí. muy famosa él mismo la escribió este es en el número 494 dice uh -huh. yo me digo a mí mismo un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.
1: Qué hermoso.
0: Y esa definición, podemos decir, es de cada claretiano, pero es más bien definición del alma de San Antonio, María Claret.
1: Ardiendo en caridad. Verdad. Qué, eh, qué bonita definición, así es. Y por
0: eso es de que decimos que su lema era Caritas Christi urge nos, uh -huh. el, el, el amor de Cristo es el que nos impulsa, y él lo comparaba como, como eh, el amor de Cristo, como la pólvora en una en una bala, que cuando explota, avienta la, la bala y llega a su fin. Así también es el amor de Cristo, es el que los impulsa, y a predicar la nueva evangelización.
1: Muchas gracias, obispo. Qué bonito programa. Gracias por, por traernos todo esto el día de hoy.
0: Y esperamos que en nuestro pueblo tenga eh, conozca más bien la vida de San Antonio María Claret y para ver co, qué, qué tan importante es para nuestra comunidad. Y así vamos sabiendo sobre nuestras raíces, raíces culturales, raíces espirituales
1: y nosotros raíces claretianas si quieren información sobre vocaciones claretianas por favor visitar myclaret.org o miclaret.org o mándenos un inbox aquí en Facebook en Radio Claret América y con todo gusto les mandamos toda la información gracias por acompañarnos y si obispo nos escuchamos la próxima semana
0: nos veremos, gracias a Dios hasta luego Radio Claret América presentó Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez Sus comentarios son importantes Contáctenos en Radio Claret América arroba gmail .com.